0: 听众问答：有一位叫张油菜的听众给我留言啊，说他最近听完了《科技情报局》中的一期节目，标题呢是我们都有可能是假人。他觉得脑洞大开。他说啊，我们都是模拟的，就把量子世界物理规则和宇宙大爆炸原因等等疑惑的问题都给自洽地解释了。他呢想听听我的理解。我觉得啊，这是个好问题。于是呢，我也去把他说的那期节目听了一下。那么听完之后呢，我想今天给大家谈谈我个人的一点浅见。首先呢，我要给打酱油的吃瓜群众解释一下什么是模拟理论啊。我觉得准确的说呢，这个还不能算是理论，只能算是一种假说或者想法吧。这个假说最早的提法呢，叫缸中之脑，就是说啊。你怎么知道自己不是一颗被养在玻璃缸中的大脑呢？你所感知的一切会不会只不过是刺激你的大脑产生的应激反应而已呢？到了后来啊，就有了电影《黑客帝国》。这部电影就是形象化的展示了缸中之脑的假说。我们每个人呢，其实都是被培养在那种一个一个的培养皿中的。我们所感知到的一切，不过是虚拟游戏罢了。现在啊，这个假说已经升级成了模拟理论。这是瑞士的一位叫做尼克· b o s t r o m 的哲学家在2003年提出来的。这位尼克啊，是牛津大学的哲学系教授，还有点小名气。他出过书，上过 TED 演讲会，经常啊还接受媒体的采访。不过他出名啊，主要是因为他对 AI 威胁论的坚定支持。2015年的11月，《纽约客》对他的介绍是。专注于 AI 威胁论的哲学家，那么你在搜索这个人名的时候，很少会有文章提到他的模拟理论。他自己啊也都不怎么谈起。这里呢，我首先要纠正一个翻译上的错误。尼克的原始论文是发表在牛津大学的一本哲学期刊上的。论文中的模拟理论的英文啊，其实是 simulation hypothesis， 所以呢，应该翻译为模拟假说或者模拟猜想，这样呢会更准确。不知道怎么的，传到国内后呢，就变成了模拟理论。我在知乎上看到有人提问的时候，就以中文为参考再翻译回去，误当作是 simulation theory。这个 theory 啊，在英文中呢是比较严肃的用词，要成为一个 theory 可没有这么容易。你可在模拟假说中呢提出了三个命题，它的原文啊写的比较拗口，那么我也采用那个比较通俗的翻译来告诉大家。基本呢也是准确的。这三个命题是这样的：第一，几乎所有与我们相似的文明都会在技术成熟之前灭绝；第二，几乎所有技术成熟的文明都没有兴趣进行先祖模拟；第三，几乎可以肯定我们正处在一个电脑模拟的世界之中。尼可指出，如果前两个命题为假的话，那么第三个命题就一定为真。这个呢，用大白话来说啊，就是这样的。你可认为啊，宇宙中存在无数个高度发达的技术文明，而这些技术文明都有兴趣开发模拟人生的游戏，所以呢，这样的模拟人生游戏啊，也会有无数个。那么从概率上来说呢，我们活在这种模拟人生的游戏中的概率就非常非常大。那么以上这些呢，就是模拟猜想的核心内容。科技情报局的那期节目呢，就是介绍这种猜想的一期节目。那么我先来说几点，我听完这个节目后觉得啊，在这个节目中不是太严谨的说法，在大约十五分十五秒的地方，播主说呢，模拟理论之所以能够受到科学界越来越多的重视，不是因为嘴皮子厉害，而是科学家们发现了越来越多的证据和越来越多奇怪的现象。那么这个假说是不是真的像播主说的，受到了科学界越来越多的重视呢？为此啊，我特地在 Web of Science 论文数据库中做了一番检索。这个论文数据库啊，是目前全球最大的论文数据库，它收录了 8,000 多种世界范围内最有影响力的、经过同行专家评审的高质量的期刊。它的网址呢是 www.dot.webofknowledge.dot.com。大家有兴趣的话呢，也可以与我一样做同样的检索。首先，我用尼可原始论文的标题 “Are you living in a computer simulation？” 进行检索，没有找到。换句话说啊，发表他这篇文章的期刊是被排除在 8,000 多本期刊之外的。我需要特别说明的是，《Web of Science 啊》啊是也收录哲学类期刊和论文的，并不仅仅是科学类。然后呢，我继续以关键词 “simulation hypothesis” 对论文标题进行检索。时间范围呢是2003年到今天，结果啊比较令人失望的是，仅仅在2014年到2017年之间，有过四篇论文标题中提到了 simulation hypothesis。再仔细看一下标题啊，你就会发现，只有一篇是与今天的主题相关的，另外三篇啊都是其他领域的，例如谈计算机模拟人类面部表情的论文等等。那那篇独苗论文的被引用次数啊也只有一次。这可以说明这篇文章的受重视程度几乎为零。我接着仍然以关键词 simulation hypothesis 对论文的内容进行检索，时间范围啊仍然是2003年至今。这次的结果呢是50篇，我大致浏览了一下标题，真正与我们这次主题相关的估计啊只有5篇，分在哲学类的论文。大家要知道。这可是在八千多份期刊十多年的所有论文中，只有那么一点点信息。那我又用同样的关键词在谷歌趋势中检索了一下，从二零零四年至今，除了二零一六年十月份有过一阵短暂的突然热度，我估计啊，很有可能是因为某部电影或者小说的发行，其余时间啊都是比较平稳的。总体呢是呈现一根中间凹、两头稍微翘的曲线。这也就是说呢。二零零四年的搜索热度和今年啊是差不多持平的，所以呢，我的结论就是，模拟假说在科学界基本是可以被无视的假说，即便是在哲学界也很少有人关注。那么在大众讨论的话题领域呢，也没有呈现出逐步升温的现象。博主在节目中提到了很多证据和现象，并说啊，这些证据和现象都在暗示我们，只有当我们这个世界是虚拟的时候。这一切才说得通，但我需要指出播主在引用科学理论时的一些不对的地方，比如啊，在十六分左右，播主在解释宇宙大爆炸理论时，他说在大爆炸之前没有时间和空间，只有虚无。实际上呢，宇宙学家只能研究大爆炸之后的事情，至于大爆炸之前到底是什么样的，是虚无还是其他情况，科学家们啊，现在也只能诚恳地说。不知道，那也有一些宇宙学家会猜想说，可能起点本身就是来自于真空的量子涨落现象。而在物理学家眼中，其实是没有虚无这个概念的，因为真空本身也充满了量子涨落。这个呢是有明确的实验证据的，例如卡西米尔效应，就是证明真空不空的最简单实验。而我想说的结论就是。起点来自于真空的量子涨落，并不是什么不可思议的事情。另外，博主说，科学家们发现这个世界是量子化的，而计算机程序是数据化的。比如，一张数码照片放大后，就能看到是以像素为最小单位的。所以呢，量子化能说明我们很可能是计算机程序的产物。这种思路啊，我觉得刚好把因果关系倒置了。是因为我们的宇宙是量子化的，所以呢，计算机只能按照量子化的思路来设计和制造。如果没有量子理论，我们就根本造不出计算机。而计算机的存储方式和数学共同决定了计算机程序的原理。所以呢，不能把结果当作原因来用。如果说原因结果我们扯不清的话，那我们至少可以说，我们现在的计算机程序与量子化的宇宙是逻辑上的必然结果。假如有一个模拟我们的外星人世界，那我想那个世界的程序也必然是量子化的，这是由数学决定的。那么外星人世界又是谁模拟的呢？播主在节目中还提到了一位理论物理学家詹姆斯·盖茨，说他在描述量子力学超对称结构的方程式中找到了计算机代码的影子。也就是说，科学家在描述宇宙的方程式中发现了人类计算机程序的语言。这个播主啊，还特地说，请注意我的用词，不是说发现了类似程序代码的结构，而是就是人类程序的代码，而且啊，是一组特殊的程序代码，由美国数学家克劳德·香在上世纪40年代发明。这个我们在网上检索一下，用不了五分钟，我们就能找到主播所说的这段东西的源头。有意思的是啊，从检索结果中呢，我们就能很容易看出原始来源的文章是怎么被一步一步的曲解和夸大的。最初的源头啊，是2016年4月7日《科学美国人》上的一篇文章，标题呢就是与尼克的那篇论文一模一样的标题，翻译过来呢可以是这样。我们生活在电脑模拟中吗？注意啊，标题中有一个问号。马里兰大学的理论物理学家詹姆斯·盖茨说：“我接触了错误校正码，破折号是浏览器正常运行的代码。但为什么在我研究的有关夸克、电子以及超对称的方程中也出现了错误校正码呢？在这里呢，我不想展开讨论什么是这些方程中的错误校正码，那个呢说起来太话长。”而且目前超前理论的那些方程组是不是正确的，能不能够正确反映我们宇宙的客观现象？目前也还没有任何证据能够证明这些方程组是正确的。但是啊，这篇文章被国内的科技日报翻译出来后呢，我就看到各种文章的解读就开始走样了。播主呢，就是参考了某个走样到一定程度的文章，成了一组特殊的程序代码，由美国数学家克劳德香。在上世纪40年代发明。这里顺便说一下，他说的克劳德香指的呢，应该是克劳德香农。香农呢是信息论之父，知名度非常高。把香农翻译成香，这个呢是很罕见的说法。一般呢，只有对科学很陌生的译者才会不知道这种名人的惯意法。这个呢，就好像把爱因斯坦说成是爱斯坦一样奇怪。香农在上世纪四十年代最重要的贡献就是给出了信息商的定义和计算公式。这个和詹姆斯·盖茨说的校验码，我觉得啊是完全搭不上关系的。但是因为香农是信息论的发明人，所以啊把他拉上做背书啊会显得更高端一点，大概是这样吧。播主呢还反复提到游戏《我的世界》中有一个细思极恐的设定，什么呢？就是房子的高度不能超过256。为什么呢？这个就是游戏的一个程序设定嘛，在程序员看来很好理解。博主继续就说啊，那由此我们细思一下，为什么我们这个宇宙中的光速也有一个上限呢？如果我们的宇宙是模拟出来的，那就很好理解了，这是程序员设定的嘛？理由可能就是为了防止内存溢出。这句“防止内存溢出”啊，是我给加上的。如果让我来写的话，会用上更多的专业术语。然后呢？更有意思的是啊，博主还继续解释说，为什么运动速度越快，时间就会膨胀了呢？因为和虚拟处理的核战效应有关。宇宙中高质量、高密度的物体会造成高处理需求，所以啊，就会减慢时空信息的处理速度。就好比在电脑上运行一个大程序，会减慢电脑的处理速度一样。呃，我不得不说啊，脑洞开得很大，但是呢 ，bug 也不少。首先啊。我的世界中的房子的高度是可以由程序任意设定一个上限，这个呢不假。但是宇宙中的无数个常数可是不能任意设定的，比如说圆周率派，这个数值能任意设定吗？显然不能，因为它是数学必然。而光速虽然现在还无法给出最终的证明，但是已经有越来越多的广义相对论学者相信光速 c， 光速 c。是时空的一个几何性质，也就是像派这样的数学必然。那相对论效应是因为程序跑不动导致的吗？大家可以去听一下节目啊！我不知道是播主故意的，还是真的没有搞懂相对论，总是提到在高速运动下，还有啊高质量、高密度都要特地强调一个“高”字。实际上呢，经常听我节目的听众应该知道，相对论效应是无处不在的。不是只有在高速下才有，它本质上是时空的一种结构化的性质，而我们的计算机程序啊，只是在过了某个临界点才会做降频保护之类的处理。我想啊，如果我们真是被高级文明模拟出来的，那么他们的计算机原理还停留在人类目前的原理上，这也未免太可笑了。我们目前的电子计算机原理啊，别说模拟整个宇宙了，就是模拟个天气系统都是做不到的。博主在节目中还经常会说一些在我听来呢是很奇怪的话，比如啊，爱因斯坦在短短一年的时间里发表了包括狭义相对论、一等于 mc 平方在内的四篇颠覆性的论文，并且推翻了牛顿的万有引力定律。再比如啊，他说其中的一个怪异现象呢，就是薛定谔提出的量子纠缠。再比如啊，他说。量子纠缠就好比在中国的哥哥被打了一巴掌，远在美国的弟弟立马就感觉到了疼痛。我想啊，我的大多数老听众大概都能够明白我听后的感受。那么，量子纠缠是不是可以作为模拟假说的证据呢？也不能。我把尼克的论文啊快速阅读了一遍，很短，只有几千个字。其实，连尼克自己在模拟假设的那篇论文中都没有用任何量子现象来佐证模拟假说。我的老听众应该知道，现代物理学对量子纠缠的理解已经大大超越了爱因斯坦的时代。量子纠缠是不确定性原理的逻辑必然，而不确定性原理呢，又是共轭物理量的逻辑必然。量子纠缠现象很神奇，但是啊，不神秘。它的确呢，还有尚未解决的谜题，但并不是很多人理解的那样神秘兮兮。或许有些人会想。虽然量子纠缠现象不能当做模拟假说的证据，但模拟假说能够轻松解释量子纠缠现象，这个总不假吧？就好像博主说的，在计算机程序中没有什么距离不距离的，程序员想让两个物体互动就互动嘛，这没有什么限制，就是一行代码的事情。那真的是这样吗？真的能解释吗？我认为是不行的，因为啊，那个模拟我们的外星人的世界也一样会有量子纠缠现象。因为我已经说过了，它是不确定性原理的逻辑必然，而不确定性原理呢，它也是一种普世的原理。那么我就要问了，那外星人世界的量子纠缠又该怎么解释呢？难道继续用模拟理论来解释吗？博主在节目的最后啊，就开始谈起了著名的双缝干涉实验，他用这个实验来说明玻璃二向性和观察者效应，最终呢是为了说明物质和意识的关系。也就是我经常提到的那个常见误解：我们不观察电子的时候，电子不存在。应该说啊，绝大多数人都会被各种科普文章中的“观察”两个字误导。而很多科普文章呢，总是不解释一下物理学上的“观察”具体是什么意思。它和我们日常口语中的“观察”的含义啊是不同的。在我们的口语中，“观察”必须要有人眼睛的参与，但是在物理学中呢？观察仅仅代表两个系统发生了相互作用的意思，与人的意识没有什么关系。其实啊，大家想一想，电子有多小啊？人的眼睛想看也是根本不可能看得到的。你的意识再强烈，你也看不到电子。科学家们看到的电子，只不过是一些由各种传感器发回来的统计数据而已。即便是宏观物体，其实呢，我们人也是看不到的。为什么这么说呢？因为我们看到的只不过是被物体反射回来的光子而已，这些光子打在我们的视网膜上，刺激了我们的神经，让我们产生了图像的感觉。所以呢，我们只不过是感受到了一些光子在我们的视网膜上留下的痕迹而已。客观世界的物体跟人的意识真的没有什么关系。博主呢还讲到了惠勒的延迟选择实验。还由此得出了一个唯物主义已经一败涂地的结论。我想啊，大概惠勒自己都会被弄得哭笑不得的。可能大家看到过很多物理学家说过，宇宙是什么样子与我们怎么观察它密不可分。包括惠勒也表达过同样的意思。他说的原话呢，我懒得去查了。这句话呢，其实说的是很不错的，但是呢，很容易被误读。关键就在于“观察”这两个字会误导大家。其实呢，更好一点的说法是这样：在物理学中，其实并不存在物质的客观性质，我们不能脱离测量方式来谈物质的性质。这句话呢，要解释清楚啊，相当的不易。大家先听个耳熟吧。有机会呢，我专门做一期节目来解答。但这句话肯定不是意识决定物质的意思。现代物理学上用到的测量方式有很多很多，可是啊，唯独不需要目测。好了，讲到这里呢，我对那期节目的评论差不多呢，就是这些。但是啊，我话还没有说完。如果你只听了上面那些，就很容易断章取义，以为啊我对模拟假说嗤之以鼻、不屑一顾。不是的，模拟假说其实挺有意思的。我反对的只是播主、啊、把一个比较理性、严肃的哲学问题，硬是给弄得神叨叨的，披上了一层故弄玄虚的外衣而已。我必须要说一声对不起啊。我呢是对事不对人，对于所有致力于科普的自媒体人，我从内心呢都是非常尊重的。我只是在专业范围内发表一些个人的浅见，并不是对人的批评。如果让您听了不愉快，那么我也向您表示我的歉意。其实模拟假说在我看过的好些科普文章和科普书籍中都有提到，它往往呢是和平行宇宙同时出现的。例如著名的平行宇宙学说的支持者。麻省理工的泰格马克教授就不否认这种可能性，还有美国著名的科普红人布莱恩格林，在他的《隐藏的现实：平行宇宙是什么》这一本书中呢，就把模拟假说列为一种可能的平行宇宙模型。但是呢，他们仅仅是认为这种假说没有被证伪而已，但是并没有什么证据能够证明模拟假说的正确。纽约大学的哲学教授戴维·查尔莫斯说。你找不到能证明我们不在模拟程序里的证据，因为我们能找到的所有证据都可能是模拟出来的。他的意思啊，是说这种假说呢不具备可证伪性，也就被排除在了科学研究之外。那么从我在论文数据库的检索情况来看呢，也确实说明这并不是一个科学家感兴趣的研究问题。当然，科学家们不感兴趣也不能证明它是错误的。总之啊，我通过检索。发现讨论这个话题的靠谱文章呢，实在是寥寥无几。不过有一点可以肯定，我没有找到哪个知名的科学家用量子力学或者其他什么物理现象来证明模拟假说的正确性。博主所举出的那些证据啊，要么是引用了被歪曲或者夸大过了的事实，要么呢就是科学理论的误读和曲解，在逻辑上啊并不能站住脚。那最后呢，我来谈谈自己对模拟假说的想法。我声明一下，以下想法仅仅是我个人的浅见，不是科学共同体的观点。第一，我认为，即便我们这个宇宙真的是被某个程序模拟出来的，那么我们宇宙的所有物理规律和常数与那个模拟我们的真实外星人世界是一样的。为什么呢？因为逻辑和数学不会因为是否计算机模拟而改变。我们已经观察到的所有物理现象要保持自洽和一致性，需要的是一个完整而无比精密的物理法则。这种法则的缜密和精巧不是凭空能创造出来的，而是自然赋予的。所以呢，从这个意义上来说，我们生活在模拟世界中与生活在所谓的真实世界中并无本质的差别。第二，信息论的发明让我们知道。宇宙中的信息总量是可以计算出来的。如果要模拟我们这个宇宙，它所需要的 CPU 的算力是多少？以我们人类目前的知识，可能无法估计。但是啊，需要有多少物质来存储我们这个宇宙的信息，那是可以知道的。答案就是需要与我们这个宇宙同样多的物质，才能一比一模拟我们的宇宙。打个比方，如果我们要一比一模拟地球的天气系统。那么整个大气层中有多少个分子，我们就需要多少个量子来参与计算。从这个角度来说呢，能够模拟我们已知宇宙的文明，肯定不是我们这个宇宙中的文明类型。所以啊，尼克论文中的第一个命题，几乎所有与我们相似的文明都会在技术成熟之前灭绝。即便这个命题为假，也不能推出结论，因为。所有与人类相似的文明不可能拥有和控制模拟本宇宙的信息的存储物质。第三，如果我们的宇宙是模拟出来的，那么我们同样可以认为，模拟我们的宇宙的那个外星人世界也是被更高级的外星人模拟出来的。如此往上呢，可以继续上去，没有尽头。想到这一层啊，那么模拟和真实怎么从定义上区分开呢？换句话说。从哲学上来说，到底有没有所谓的“真实”？哲学家们完全可以当成一个命题来争论一番。我的忠告是：假如你痴迷于思考我们的世界是模拟的还是真实的这个问题，那还不如痴迷于思考真实和模拟的区别到底在哪里。第四，如果你想留言打击我一下，让我觉得这期节目做得很失败，那你就留言说：“因为听了你这期节目。”或者去听了科技情报局的那期节目后，我就陷入到了各种奇思妙想中不可自拔，觉得自己参透了宇宙奥秘，并且有了一种藐视科学家们的幻觉。第五，关于物理常数、光速极限、数理逻辑、唯物主义、测量和实在性，我其实呢还有很多话想说。一来呢，今天节目的稿子已经写得足够长了；二来啊，我确实还需要好好整理一下思路。所以呢，我们以后有机会再聊这些话题，好吗？本期听众问答的长度已经超过了正片的长度了，那么我们就把这期节目不叫听众问答，而叫精选吧。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅。